0: 가이블 지표의 제 71일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 오늘은 앞으로 읽게 되는 신약의 구조를 살펴봅니다. 구약처럼 신약도 역사서, 서신서, 예언서로 나누어 볼수 있습니다. 시간이 흘러가는 순서대로 기록된 역사서는 마테마가 누가 요한의 사복음서와 사도들의 행적을 기록한 사도행전 이렇게 다섯 권이고 사도 바울이 쓴 13권과 다른 사도들이 쓴 공동서신서 8권을 합해 21권의 서신서가 있습니다 그리고 마지막 종말에 대한 묵시를 기록한 예언서인 요한계시록 1권으로 이렇게 모두 27권이 신약 성경을 이루고 있습니다 구약이 중간시대까지 열 시대로 나누어져 있다면 신약은 복음시대와 교회시대, 이렇게 크게 두 시대로 나누어 볼수 있습니다. 복음시대는 창세기 3장 15절에서 하나님이 주신 약속대로 여자의 후손인 예수 그리스도가 십자가로 뱀의 머리를 부수시고 비록 발꿈치에 물려 죽으셨지만 다시 부활하셔서 인류를 죄와 마귀의 속박으로부터 구속하시고 승리하신 이야기입니다. 사복음서를 통해 복음시대를 읽습니다. 교회 시대는 예수님이 승천하신 후 보내주신 성령님을 통해 교회가 탄생되고 이 교회를 통해 예수 그리스도의 남은 사역이 어떻게 이어지고 확장되어 간가를 보여주는 시대로서 우리가 지금 살고 있는 시대입니다. 11기와 역대기 사이사이에 예언서를 끼어 읽었듯이 사도행전도 바울의 서신서와 함께 엮어 읽어봅니다. 사도행전에는 사도바울의 1, 2, 3차 선교여행과 로마 감옥 수감까지 기록되었는데 이때 쓰여진 사도바울의 서신서를 사이사이 끼어 읽게 됩니다. 그리고 나머지 사도바울의 4차 선교여행과 연결된 목회서신 또 다른 사도들이 쓴 8권의 공동서신서도 이어서 시대별로 읽습니다. 공동서신서라 부르는 이유는 한 개인에게 보내는 편지가 아니라 교회 공동체에게 보내는 서신서이기 때문입니다 마지막으로 다시 오실 예수님이 어떻게 이 인류의 역사를 심판하시고 새하늘과 새 땅으로 새 창조를 하실 것인지를 기록한 요한 계시록을 읽음으로 신약은 끝이 납니다 신약 성경은 예수님이 부활승천하시고 대략 30년에서 60년 사이에 모든 성경이 다 기록되었습니다 그 당시 신약 성경을 기록하고 또 읽었던 사람들은 예수님의 사실을 직접 목격하고 또 사도들을 만났던 사람들입니다 신약 성경은 그리스도의 오심 즉 초림으로 시작되어 재림 두번째 오심으로 끝이 납니다 구약의 선지자들은 메시아가 오실 것이다 라고 선포했는데 신약의 사도들은 메시아가 다시 오실 것이다 라고 선포했습니다. 예수님의 초림과 재림 사이에 바로 우리의 교회 시대가 있습니다. 천국 복음이 다 전파되면 계시록에 게시하신 대로 예수님이 다시 오셔서 하나님의 나라를 완성시켜 주십니다. 율법의 완성자로 신약에 오신 예수님은 이제 하나님 나라의 완성자로 다시 오시는 것입니다 오늘의 여정 사복음서를 함께 엮어 읽지만 복음서 저자들의 관점과 강조점은 조금씩 차이가 있습니다. 예를 들어 신약 성경의 유일한 이방인 저자인 누가는 여인들을 비롯하여 특히 가난하고 소외받은 이들에 대한 관심이 많아서 예수님을 따르던 여자 제자들에 대한 기록도 했습니다. 또 기득권층인 바리새인과 죄인이지만 향유옥합을 깨뜨려 주님 발 앞에 엎드린 여인의 태도를 서로 대조해 보여주면서 많이 용서받은 죄인이 주님을 많이 사랑한다는 사실도 강조하여 기록합니다. 한편 세례 요한은 헤롯에 의해 참수당하고 예수님의 사역은 점점 더 커갑니다. 하지만 예수님의 사역이 무르익어 갈수록 예수님을 대하는 사람들의 태도도 양분화가 됩니다. 예수님을 다윗의 후손으로 보는 사람들과 예수님이 안식일도 어기고 하나님을 모독한다며 비난하는 사람들이 생겼습니다. 예수님의 가족들도 예수님을 이해하지 못하고 잡으러 왔습니다. 하지만 예수님은 하나님의 뜻대로 사는 사람이 진정으로 영적인 가족이 된다고 말씀하시며 바알세불의 힘을 빌어 귀신을 내어 쫓은다며 비난하는 바리새인들에게는 예수님은 성령을 모독하는 죄는 용서할 수 없다고 하십니다. 예수님은 어딜 가든지 하나님 나라에 대해 가르쳐 주셨습니다. 특히 마태복음 13장은 하나님 나라를 설명하는 7개의 비유가 나옵니다. 하나님의 말씀을 듣는 네 가지 마음밭, 길가, 돌무더기, 가시덤불, 좋은 땅에 대한 비유와 밀과 가라지의 비유, 작은 겨자씨가 나무가 되어가는 비유, 반죽을 부풀게 하는 누룩에 대한 비유 이렇게 네 가지 비유는 무리에게 해주셨고 제자들에게는 밭에 숨겨진 보물, 귀한 진주를 찾는 상인, 그물에 걸린 고기들을 좋은 것과 나쁜 것으로 나누는 어부에 비유한 세 가지는 제자들에게 해주셨습니다. 예수님은 갈릴리 호수의 폭풍을 잠잠케 하시기도 하고 또 호수 건너편 이방인의 도시 거라사에 가셔서 군대 귀신 들린 자를 고쳐주기도 하셨습니다. 정신이 온전케 된 그는 예수님을 따르기를 원했으나 주님은 그를 대가볼리 지역의 전도자로 보내셨습니다. 그리고 다시 가버나움으로 돌아오자마자 회당장 야이로가 죽어가는 자신의 딸을 살려달라 요청하자 그 집에 가셨는데 야이로의 딸은 그만 숨을 거두었습니다. 그러나 예수님은 달리다고 하시며 아이를 살려주십니다. 마태복음에서는 야이로가 조금 전에 죽은 딸을 살려달라고 요청하고 마가복음에서는 죽어가는 딸을 살려달라고 요청한다고 기록합니다. 이렇게 묘사가 약간 다른 이유는 마가는 로마인을 대상으로 마태는 유대인을 대상으로 복음서를 썼는데 유대인들은 의식을 잃은 상태는 죽었다라고 생각하는데 반하여 로마인들은 의식은 잃었어도 호흡이 붙어있으면 살아있다고 여기기 때문입니다. 이렇게 같은 사건의 기록도 관점에 따라 다를 수 있다는 것을 이해하고 읽어보시기 바랍니다. 회당장 야이로의 집에 가는 도중에 열두회 혈루병 알던 여인은 믿음으로 예수님의 옷자락을 잡고 치유를 받았습니다. 예수님은 가버나움에서 나사렛으로 두 번째 고향을 방문하셨지만 어려서부터 예수님을 사람으로만 인식한 고향 사람들은 예수님을 믿지 못하고 배척했습니다. 하지만 예수님은 여전히 회당에서 가르치시고 하나님 나라의 기쁜 소식을 선포하시고 또 치유하시면서 모든 성읍과 마을을 두루 다니셨습니다. 그리고 함께 하셨던 열두 제자들에게 귀신을 내어 쫓고 치유하는 권능을 주셔서 이스라엘의 온 마을로 전도 여행을 보내셨습니다. 이들은 가는 곳마다 복음을 전하고 사람들을 고쳐주었습니다. 이렇게 온 나라가 예수님이 전한하신 복음으로 떠들썩해지자 헤롯은 죽은 요한이 살아난 것이 아닌가 해서 예수님을 만나보고 싶어했습니다. 공생의세 번째 유월절 예수님은 전도 여행을 마치고 돌아온 제자들을 조용한 빈들에서 만나 쉬의 시간을 갖기 원하셨지만 이미 많은 사람들이 소문을 듣고 예수님을 만나러 모였는데 남자만 5천명이 넘었습니다. 이들이 날이 저물도록 떠나지를 않자 예수님은 불쌍히 여기시고 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 덩이로 이들을 다 먹이시고도 열두 광주리가 남게 하셨습니다. 그리고 제자들을 먼저 호수 건너편으로 보내시고 무리들은 다 흩어 보내신 후 예수님은 홀로 산에서 기도하시는데 또다시 돌풍이 불어 제자들이 위험하게 되자 물 위를 걸어 제자들에게 오셔서 보호해 주시고 같이 안전하게 가버나움에 도착합니다. 그날 오병의 역사를 보았던 사람들이 다시 예수님을 찾아와 광야에서 만나를 내려주었던 모세에 예수님을 비교하며 항상 이 빵을 내려달라 요청하지만 예수님은 하늘로부터 빵을 내려주신 분은 모세가 아니라 하나님이시며 자신이 바로 생명의 빵이니 자신의 살과 피를 먹어야 한다 하시며 유월절 어린 양으로 오신 예수님을 암시하셨지만 사람들은 이 말씀이 어렵다 이해하지 못하고 제자들 중에 많은 사람들이 예수님을 떠났습니다 그들이 기대했던 것은 빵이었지 생명의 말씀이 아니었기 때문입니다 하지만 예수님의 열두 제자들은 생명의 말씀이 여기에 있으니 주님을 떠나지 않겠다며 머물렀습니다. 그러나 예수님은 열두 중에 하나는 마귀라며 가론 유다의 배신을 암시하셨습니다. 예수 전망대 오늘은 누가 복음에 예수님의 포커스를 맞추어 봅니다. 누가는 유대인이 아닌 헬라인이었고 직업은 의사였는데 그래서인지 굉장히 자세하고 구체적이고 논리적으로 복음서를 기록하고 이어서 사도행정까지 기록해 초대 기독교 역사의 중요한 흐름을 기록으로 잘 남겨주었습니다. 누가는 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때의 광경을 한낮인데도 해가 빛을 잃고 성전 휘장 한가운데가 찢어진 사건을 기록합니다 누가복음 23장 44절 말씀 해는 빛을 잃고 성전의 휘장은 한가운데가 찢어졌다 성전의 휘장은 대략 15m의 길이와 10cm의 두께를 가지고 있다고 합니다. 이것은 사람의 힘으로는 찢을 수 없습니다. 그런데 예수님이 돌아가실 때이 휘장이 찢어진 것입니다. 히브리서는 이 사건을 이렇게 해석해 줍니다. 히브리서 10장 19절에서 20절 그러므로 형제자매 여러분 우리는 예수의 피를 힘입어 담대하게 지송소로 들어가게 되었습니다. 예수께서 휘장을 뚫고 우리에게 새로운 살길을 열어주셨습니다. 그런데 그 휘장은 곧 그의 육체입니다. 1년에 한번 대속죄일의 날 대제사장이 짐승의 피를 가지고 휘장을 열고 지송소에 들어가 백성의 죄를 속죄하곤 했는데 우리는 이제 짐승의 피가 아닌 예수의 피를 힘입어 지송소 하나님의 임재 안으로 두려움이 아닌 믿음의 담대함으로 들어갈 수 있게 되었습니다. 새로운 살 길을 하나님이 열어주신 것입니다. 이 휘장은 십자가에서 찢으신 예수님의 몸입니다. 하나님은 그날 두 개를 찢으셨습니다. 하나는 지송소를 가리고 있던 휘장과 또 하나님의 아들 독생자 예수의 몸입니다. 왜 그러셨을까요? 히브리서 2장 9절 말씀 그는 하나님의 은혜로 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보셔야 했습니다. 죽음을 맛보셨다라는 말이 마음에 남습니다. 마치 예수님이 보렴 내가 죽음을 먼저 맛보았는데 별거 아니란다 이렇게 다시 살아나지 않았니 죽음은 끝이 아니란다 라고 말씀해 주신 것 같습니다. 이렇게 우리보다 먼저 죽음을 맛보시고 부활하신 예수님 덕분에 죽음이 더 이상 두렵지 않습니다. 이방인 누가에게 휘장은 더큰 의미가 있지 않았을까 싶습니다. 이방인과 유대인을 갈라놓았던 휘장도 예수님의 십자가로 찢어졌으니 말입니다. 기도합시다. 새롭고 살 길을 열어주신 하나님 아버지, 항상 돌아올 길을 예비해주시는 아버지의 사랑에 감사드립니다. 오늘도 성경을 읽으며 이 새로운 살 길을 찾게 하옵소서, 생명의 빵이 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 누가복음 7장 어떤 바리세파 사람이 예수님께 함께 식사를 하자고 권하였습니다. 그래서 예수님께서 그 바리세파 사람의 집에 가셔서 식사자리에 앉으셨습니다. 그런데 그 마을에 죄인인 한 여자가 있었습니다. 예수님께서 바리세파 사람의 집에서 식사하신다는 소식을 듣고 향유병을 가지고 갔습니다. 그는 예수님의 뒤쪽으로 가서 예수님의 발 곁에 서서 울며 눈물로 그의 발을 씻겼습니다. 그리고 자신의 머리카락으로 발을 닦고 입을 맞추고 향유를 보았습니다. 예수님을 초대한 바리세파 사람이 이것을 보고 속으로 생각했습니다. 만일 이 사람이 예언자라면 지금 자신을 만지는 이 여인이 죄인이라는 것을 알았을 것이다. 예수님께서 그에게 대답하셨습니다. 시몬아 내게 할 말이 있다 시몬이 대답했습니다. 선생님 말씀하십시오. 어떤 채권자에게 두 사람의 채무자가 있었다. 한 사람은 500데나리온을 빚졌고 다른 사람은 50데나리온을 빚졌다. 이두 사람이 다 빚을 갚을 수 없어서 채권자가 모두 빚을 없던 것으로 해주었다. 그러면 둘 중에 누가 더 채권자를 고맙게 여기겠느냐. 시몬이 대답했습니다. 더 많은 돈을 면제받은 사람입니다. 예수님께서 시몬에게 말씀하셨습니다. 내가 옳게 판단했다. 예수님께서 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 말씀하셨습니다. 이 여인이 보이느냐. 내가 내 집에 들어왔을 때 너는 나에게 발 씻을 물도 주지 않았다. 그러나 이 여인은 자신의 눈물로 내 발을 적시고 자신의 머리털로 닦아주었다. 너는 내게 입 맞추지도 않았지만 이 여인은 내가 들어왔을 때부터 내 발에 입 맞추기를 쉬지 않았다. 너는 내 머리에 기름도 붓지 않았지만 이 여인은 향유를 내 발에 부었다. 그러므로 내가 내게 말한다. 이 여자의 많은 죄가 용서되었다. 이는 이 여자가 많이 사랑하였기 때문이다. 적게 용서받은 사람은 적게 사랑한다. 예수님께서 여자에게 말씀하셨습니다. 내 죄가 용서되었다. 예수님과 식사자리에 앉아있던 사람들이 속으로 말했습니다. 이 사람이 누구이기에 죄를 용서해준다고 하는가. 예수님께서 그 여자에게 말씀하셨습니다. 내 믿음이 너를 구원하였다. 평안히 가거라. 누가복음 8장 그 후에 예수님께서 여러 성과 마을을 두루 다니시면서 하나님 나라에 관한 좋은 소식을 전하셨습니다. 열두 제자들도 예수님과 함께 다녔습니다. 악한 영과 병에서 고침을 받은 몇몇 여자들도 함께 있었습니다. 이들은 일곱 귀신이 들렸던 막달라라고 하는 마리아와 헤로세 시나인 구사의 아내 요한나와 수산나 그리고 그 밖의 다른 여자들이 많이 있었습니다. 이들은 자신의 재산으로 예수님과 제자들을 섬겼습니다. 마태복음 14장 그런데 헤롯의 생일에 헤로디아의 딸이 손님들 앞에서 춤을 추었습니다. 헤롯은 매우 기분이 좋았습니다. 그래서 헤롯은 딸이 요청하는 것은 무엇이든지 주겠다고 맹세하였습니다. 어머니로부터 지시를 받은 딸은 헤롯에게 말했습니다. 쟁반 위에 세례자 요한의 머리를 담아주세요. 왕은 망설였지만 자기가 한 맹세 때문에 그리고 함께 식사를 하던 손님들 때문에 요한의 머리를 주라고 명령을 내렸습니다. 그는 사람을 보내어 감옥 안에 있는 요한의 머리를 베게 하였습니다. 요한의 머리가 쟁반에 담겨서 왕에게 왔고 왕은 그것을 소녀에게 주었습니다. 소녀는 그것을 자기 어머니에게 가져다 주었습니다. 요한의 제자들이 와서 시체를 거두어 장사를 지냈습니다. 그들은 예수님께 와서 이 소식을 전했습니다. 마가복음 6장. 그런데 요한을 죽일 수 있는 좋은 기회가 왔습니다. 자기 생일에 헤롯은 고관들과 천부장들, 갈릴리의 귀빈들을 초청해서 잔치를 베풀었습니다. 헤로디아의 딸이 춤을 춰서 헤롯과 잔치에 참여한 손님들을 즐겁게 해주었습니다. 그래서 헤롯왕이 소녀에게 말했습니다. 내가 원하는 것을 말해라. 그러면 그것을 선물로 주겠다. 헤롯은 내가 무엇을 달라고 하든지 다 주겠다. 내 나라의 절반이라도 말이다. 하고 맹세했습니다. 소녀는 자기 어머니에게 가서 무엇을 달라고 할까요? 하고 물었습니다. 그러자 어머니가 대답했습니다. 세례자 요한의 머리를 달라고 해라. 소녀는 즉시 왕에게 돌아가서 바로 이 자리에서 세례자 요한의 머리를 쟁반에 담아주세요. 하고 요청했습니다. 왕은 매우 괴로웠지만 자기가 한 맹세 때문에 그리고 잔치에 참여한 손님들 때문에 소녀의 요청을 거절할 수 없었습니다. 왕은 곧바로 시위대 군인을 보내 요한의 머리를 가져오라고 했습니다. 군인은 가서 감옥에 있던 요한의 머리를 잘랐습니다. 그리고 쟁반에 담은 그의 머리를 가져와 소녀에게 주었고 소녀는 그것을 자기 어머니에게 가져다 주었습니다. 요한의 제자들이 이 소식을 듣고 가서 요한의 시체를 가져다가 무덤에 묻었습니다. 마태복음 12장 그때 사람들이 귀신이 들려서 보지 못하고 말하지 못하는 사람을 예수님께 데리고 왔습니다. 예수님께서 이 사람을 고쳐주시자 그 사람이 말도 하고 볼수 있게 되었습니다. 사람들이 놀라 말했습니다. 이 사람이 혹시 다윗의 후손 메시아가 아닐까 바리세파 사람들이 이 말을 듣고 말했습니다. 이 사람이 귀신의 우두머리인 바알세불의 힘을 빌려 귀신을 내쫓는다. 예수님께서 바리세파 사람들의 생각을 아시고 그들에게 말씀하셨습니다. 어느 나라든지 자기들끼리 나뉘어 싸우면 망할 것이다. 어느 도시나 가정도 나뉘면 제대로 서지 못할 것이다. 마찬가지로 사탄이 사탄을 내쫓는다면 사탄이 자신을 대적한다는 말인데 그렇다면 어떻게 사탄의 나라가 설수 있겠느냐. 내가 바알세불의 힘을 빌어 귀신을 내쫓는다고 하는데 그렇다면 너희 아들들은 누구의 힘을 빌어 귀신을 내쫓느냐. 그러므로 그들이 너희의 재판관이 될 것이다. 내가 만일 하나님의 영으로 귀신을 내쫓는다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 온 것이다. 또한 누구든지 힘센 사람을 먼저 묶어놓지 않으면 어떻게 힘센 사람의 집에 들어가 물건을 빼앗을 수 있겠느냐. 묶어놓은 뒤에야 그 집을 약탈할 것이다. 누구든지 나와 함께하지 않으면 나를 반대하는 것이다. 나와 함께 모으지 않는 사람은 흐트리는 것이다. 그러므로 내가 너희에게 말한다. 어떠한 죄나 신성모독의 말은 다 용서를 받겠지만 성령을 모독하는 죄는 용서받을 수 없다. 인자를 거역하는 말을 하는 사람은 용서받을 수 있다. 그러나 성령을 거역하는 말을 하면 이 세상에서도 오는 세상에서도 용서받지 못할 것이다. 나무도 좋고 열매도 좋다고 하든지 나무도 나쁘고 열매도 나쁘다고 해야 한다. 나무는 그 열매를 보고 알수 있다. 독사의 자식들아 너희가 악하면서 어떻게 선한 것을 말할 수 있겠느냐. 입은 그 마음 속에 가득 찬 것을 말하는 것이다. 선한 사람은 선한 것을 쌓았다가 선한 것을 내고 악한 사람은 악한 것을 쌓았다가 악한 것을 낸다. 내가 너희에게 말한다. 사람이 무심코 내뱉은 사소한 말이라도 심판의 날에는 책임을 져야 한다. 내 말에 근거하여 내가 의롭다고 판정을 받을 수도 있고 죄가 있다고 판정을 받을 수도 있다 그때 몇몇 율법학자들과 바리새파 사람들이 예수님께 말했습니다 선생님 우리에게 증거를 보여주십시오 예수님께서 대답하셨습니다 악하고 죄 많은 이 세대가 증거를 보여달라고 한다 그러나 예언자 요나의 증거 외에는 보여줄 것이 없다 요나가 3일 낮 3일 밤 동안 꼬박 커다란 물고기 배 속에 있었듯이 인자도 3일 낮 3일 밤 동안 땅 속에 있을 것이다. 심판의 날에 니니웨 사람들이 이 세대와 함께 일어서서 이 세대를 심판할 것이다. 왜냐하면 그들은 요나의 전도를 듣고 회개했기 때문이다. 보아라 요나보다 더큰 이가 여기 있다. 심판의 날에 남쪽 나라의 여왕이 이 세대와 함께 일어서서 이 세대를 심판할 것이다. 왜냐하면 그 여왕은 솔로몬에게 지혜를 들으려고 땅끝에서부터 왔기 때문이다 보아라 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있다 더러운 영이 어떤 사람에게서 나와 쉴 곳을 찾아 물이 없는 곳에서 헤맸으나 찾지 못하고 이렇게 말했다 내가 나왔던 집으로 다시 돌아가야겠다 돌아와 보니 그 집이 여전히 비어있을 뿐만 아니라 깨끗이 청소되고 정리되어 있는 것을 알았다 그때 그 더러운 영이 나가서 자기보다 훨씬 더 악한 일곱 영을 데리고 왔다. 그 영들 모두 그 사람에게 들어가 살게 되어 그 사람의 나중 상태가 처음보다 훨씬 더 나쁘게 되었다. 이 악한 세대도 이렇게 될 것이다. 예수님께서 사람들에게 말씀하고 계실 때에 예수님의 어머니와 형제들이 예수님에게 할 말이 있다면서 밖에 서 있었습니다. 어떤 사람이 예수님께 말씀드렸습니다. 보십시오. 선생님의 어머니와 형제들이 선생님께 말을 하려고 밖에 서 있습니다. 예수님께서 그 말을 전해준 사람에게 대답하셨습니다. 누가 나의 어머니이고 누가 나의 형제들이냐. 그리고 나서 제자들을 가리키면서 말씀하셨습니다. 보아라. 내 어머니와 내 형제들이다. 누구든지 하늘에 계신 나의 아버지의 뜻을 행하는 사람이 내 형제요, 자매요, 어머니이다. 마가복음 3장 예수님께서 집에 오시자 다시 많은 사람들이 모여들었습니다. 그래서 예수님과 제자들은 식사도 할수 없을 지경까지 되었습니다. 예수님의 식구들이 예수가 정신이 나갔다고 말하는 소리를 듣고 그를 잡으러 왔습니다. 예루살렘에서 온 율법학자들은 이렇게 말했습니다. 예수가 바알세불이 들렸다. 예수는 귀신들의 우두머리에 힘을 빌어서 귀신을 내쫓는다. 예수님께서 사람들을 불러 모으시고 비유로 말씀하셨습니다. 사탄이 어떻게 사탄을 내쫓을 수 있느냐. 만일 나라가 자기들끼리 나뉘어 싸우면 그 나라는 제대로 설수 없다. 만일 한 집안이 자기들끼리 나뉘어 싸우면 그 가정은 제대로 설수 없다. 만일 사탄이 자기들끼리 나뉘어 싸우려고 일어나면 스스로 망할 것이다. 먼저 힘센 사람을 묶어놓지 않으면 그 사람의 집에 들어가 그의 재산을 약탈할 수 없다. 묶어놓은 뒤에야 그 집을 약탈할 것이다. 내가 너희에게 진정으로 말하는데 사람들이 무슨 죄를 짓든지 어떤 비방을 하든지 그것은 모두 용서받을 수 있다. 그러나 성령님을 모독하는 죄는 결코 용서될 수 없다. 그것은 영원한 죄이다. 이 말씀을 하신 것은 율법학자들이 예수님께 더러운 귀신이 들렸다고 말했기 때문입니다. 예수님의 어머니와 형제들이 도착했습니다. 그들은 밖에 서서 사람을 보내 예수님을 불렀습니다. 사람들이 예수님 주위에 앉아있다가 예수님께 말했습니다. 보십시오. 선생님의 어머니와 형제들이 밖에서 선생님을 찾고 있습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 누가 나의 어머니이고 누가 나의 형제냐 주위에 앉아있는 사람들을 둘러보시며 말씀하셨습니다. 보아라 내 어머니와 형제들이다. 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 사람이 나의 형제와 자매이며 또한 어머니이다. 누가복음 8장 예수님의 어머니와 동생들이 예수님께 왔습니다. 그러나 많은 사람들 때문에 예수님께 가까이 갈수 없었습니다. 어떤 사람이 예수님께 말씀드렸습니다. 선생님의 어머니와 동생들이 밖에 서서 선생님을 만나 뵙기 원하십니다. 예수님께서 사람들에게 대답하셨습니다. 내 어머니와 형제들은 하나님의 말씀을 듣고 그대로 행하는 사람들이다. 마태복음 13장 그날 예수님께서 집에서 나와 호숫가에 앉으셨습니다. 많은 사람들이 예수님의 주위에 몰려들었습니다. 그래서 예수님께서는 배에 올라가 앉으셨고 사람들은 호숫가에 그대로 서 있었습니다. 예수님께서 사람들에게 많은 것을 비유로 말씀하셨습니다. 농부가 씨를 뿌리러 나가 씨를 뿌리는데 어떤 씨는 길가에 떨어졌다. 그러자 새들이 날아와 씨를 모두 먹어버렸다. 어떤 씨는 흙이 별로 없고 돌이 많은 곳에 떨어졌다. 곧 싹이 났지만 흙이 깊지 않아서 해가 뜨자 시들어버렸고 뿌리가 없어서 곧 말라버렸다. 어떤 씨는 가시덤불에 떨어졌다. 가시덤불이 자라서 그 씨를 자라지 못하게 하였다. 어떤 씨는 좋은 땅에 떨어졌다. 열매를 맺었는데 어떤 것은 백배 어떤 것은 60배, 또 어떤 것은 30배의 열매를 맺었다. 귀 있는 사람은 들어라. 제자들이 예수님께 와서 물었습니다. 왜 사람들에게 비유로 가르치십니까 예수님께서 대답하셨습니다 너희들에게는 하늘나라의 비밀을 아는 것이 허락되었으나 다른 사람들에게는 그렇지 않다 가진 사람은 더 많은 것이 주어져 풍부해질 것이다 그러나 가진 것이 없는 사람은 있는 것마저 빼앗길 것이다 그래서 내가 비유로 사람들에게 말한다 그들은 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하고 이해하지도 못한다 따라서 이사야의 예언이 이 사람들에게 이루어지는 것이다 너희는 들어도 깨닫지 못할 것이고 보아도 알아보지 못할 것이다. 이 백성들의 마음이 둔해졌고 귀는 듣지 못하고 눈은 감겨있다. 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 돌아와 내가 그들을 고치는 일이 없게 하려 합니다. 그러나 너희 눈은 보고 있으니 복되다. 너희 귀는 듣고 있으니 복되다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 많은 예언자들과 의인들이 너희가 지금 보는 것을 보고 싶어 했지만 보지 못했다. 너희가 듣는 것을 듣고 싶어 했지만 듣지 못했다. 씨 뿌리는 사람의 비유를 들어라. 누구든지 하늘나라의 말씀을 듣고도 깨닫지 못하면 악한 자가 와서 마음속에 뿌려진 것을 빼앗아 가버린다. 이런 사람은 길가에 뿌려진 씨와 같은 사람이다. 돌무더기에 뿌려진 씨와 같은 사람은 말씀을 들을 때에 기쁘게 얼른 받아들이는 사람이다. 그러나 뿌리가 없어 오래가지 못한다. 말씀 때문에 어려움이 생기고 박해를 당하면 곧 넘어진다. 가시덤불에 떨어진 씨와 같은 사람은 말씀을 들으나 세상 염려와 재물의 유혹이 말씀을 가로막아 결국 열매를 맺지 못한다. 좋은 땅에 떨어진 씨와 같은 사람은 말씀을 듣고 깨닫는 사람이다. 이런 사람은 열매를 맺는데 어떤 사람은 백배 어떤 사람은 60배 어떤 사람은 30배의 열매를 맺는다. 예수님께서 그들에게 또 다른 비유로 말씀하셨습니다. 하늘나라는 자기 밭에 좋은 씨를 심은 사람에 빗댈 수 있다. 사람들이 잠들었을 때 원수가 와서 밀 사이에 가라지를 뿌리고 갔다. 밀이 자라서 나달이 익을 때에 가라지도 보였다. 주인의 종들이 와서 말했다. 주인님 밭에 좋은 씨를 뿌리지 않았습니까? 그런데 어디서 이런 가라지가 나왔을까요? 주인이 대답했다. 원수가 그랬구나. 종들이 주인에게 물었다. 저희가 가서 가라지를 다 뽑아버릴까요 주인이 대답했다 아니다 너희가 가라지를 뽑을 때 밀도 함께 뽑힐라 추수할 때까지 함께 자라게 놔둬라 추수할 때 내가 일꾼들에게 먼저 가라지를 거두어 묶어서 불에 태우고 밀은 거두어 곳간에 쌓으라고 하겠다 예수님께서 또 다른 비유를 그들에게 말씀해 주셨습니다 하늘나라는 마치 겨자씨와 같다 어떤 사람이 겨자씨를 가져다가 자기 밭에 심었다. 이 씨는 다른 어떤 씨보다도 작다. 그런데 이것이 완전히 자라면 다른 어떤 풀보다도 더큰 식물이 된다. 그러면 하늘의 새들이 와서 그 가지에 둥지를 틀수 있게 된다. 예수님께서 또 다른 비유를 그들에게 말씀해 주셨습니다. 하늘나라는 누룩에 빗댈 수 있다. 여자가 누룩을 가져다가 밀가루 세포대에 섞어 넣었더니 반죽이 부풀어 올랐다. 예수님께서 이 모든 것들을 사람들에게 비유로 말씀해 주시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 않으셨습니다. 이것은 예언자가 말한 것을 이루려고 하신 것입니다. 내가 입을 열어 비유를 말할 것이다. 이 세상이 세워질 때부터 지금까지 숨겨졌던 것을 말할 것이다. 그때 예수님께서 사람들에게 떠나 집으로 들어가셨습니다. 제자들이 예수님께 와서 말했습니다. 밭에 난 가라지의 비유에 대해 저희들에게 설명해 주십시오. 예수님께서 대답해 주셨습니다 밭에 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자이다 그리고 밭은 세상이다 좋은 씨는 하늘나라의 모든 아들들이다 가라지는 악한 자의 아들들이다 그리고 나쁜 씨를 심는 원수는 마귀이다 추수 때는 세상의 마지막 날이다 추수하는 일꾼들은 천사들이다 가라지는 다 뽑혀서 불에 태워지는 것 같이 세상의 마지막 날에도 그렇게 될 것이다 인자가 천사들을 보낼 것인데 이들은 죄를 짓게 만드는 자들과 불법을 행하는 자들을 모두 하늘나라에서 출연해 불타는 아궁이에 던질 것이다 사람들이 그곳에서 슬피 울고 고통스럽게 일을 갈 것이다 그때 의인은 아버지의 나라에서 해처럼 빛날 것이다 귀 있는 자는 들어라 하늘나라는 밭에 숨겨진 보물과 같다 어떤 사람이 그 보물을 발견하고 다시 밭에 숨겼다 그는 매우 기뻐하며 돌아가서 가진 것을 모두 팔아 그 밭을 샀다 또한 하늘나라는 진주를 찾는 상인과 같다 아주 값진 진주를 발견하자 그 사람은 가서 가진 것을 모두 팔아 그 진주를 샀다 또한 하늘나라는 호수에 던져 온갖 종류의 고기를 잡은 그물과 같다 그물이 가득 찼을 때 어부들은 바닷가로 그물을 끌어당겼다 그들은 앉아서 좋은 물고기는 바구니에 담고 나쁜 것들은 던져버렸다 세상 끝날에도 이렇게 될 것이다 천사가 와서 의인들 가운데서 악한 사람들을 구별하여 낼 것이다. 천사가 그들을 불타는 아궁이에 던질 것이다. 사람들이 그곳에서 슬피 울고 고통스럽게 일을 갈 것이다. 너희가 이 모든 것을 이해하겠느냐. 제자들이 예라고 대답했습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 그러므로 하늘나라의 제자가 된 율법학자는 창고에서 새것과 헌것을 꺼내오는 집주인과 같다. 예수님께서 이 비유들을 다 말씀하시고 그것을 떠나셨습니다. 마가복음 4장 예수님께서 다시 호수가에서 가르치시기 시작하셨습니다. 수많은 사람들이 예수님 주위로 모여들어서 예수님께서는 호수에서 배에 올라타 앉으셨습니다. 사람들은 호수 주변에 있었습니다. 예수님께서 비유를 통해 많은 것을 사람들에게 가르치셨습니다. 가르치는 중에 예수님께서 말씀하셨습니다. 들어라 한 농부가 씨를 뿌리러 나갔다. 농부가 씨를 뿌리는데 어떤 씨는 길가에 떨어졌다. 그러자 새들이 와서 씨를 모두 먹어버렸다. 어떤 씨는 흙이 거의 없는 돌무더기에 떨어져 곧 자랐으나 땅이 깊지 않았다. 해가 돋자 싹이 말랐고 뿌리가 없어서 시들어버렸다. 또 다른 씨는 가시덤불 속에 떨어졌다. 가시가 자라서 싹이 자라지 못했기 때문에 싹은 열매를 맺지 못했다. 또 다른 씨는 좋은 땅에 떨어졌다. 싹이 나고 자라서 열매를 맺어 어떤 것은 30배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 100배의 열매를 맺었다. 예수님께서 들을 귀 있는 자여 들어라 하고 말씀하셨다. 예수님께서 혼자 계실 때 열두 제자들과 예수님 주변에 있는 사람들이 이 비유에 대해서 여쭈었습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희에게는 하나님 나라의 비밀을 알수 있게 하였지만 밖에 있는 사람들에게는 모든 것이 비유로 주어진다 이는 그들이 보기는 보아도 알지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 용서받지 못하게 하기 위함이다 예수님께서 사람들에게 말씀하셨습니다 너희가 이 비유를 이해하지 못하느냐 그렇다면 어떻게 다른 모든 비유를 이해하겠느냐 농부는 말씀을 뿌린다 길가에 말씀이 떨어졌다는 것은 하나님의 말씀을 들었으나 곧 사탄이 와서 그 뿌려진 말씀을 빼앗는 사람을 말한다. 돌무더기에 씨가 떨어졌다는 것은 말씀을 들을 때 기쁨으로 즉시 받아들이지만 속에 뿌리가 없어 오래가지 못하고 말씀 때문에 환난이나 박해가 일어나면 곧 넘어지는 사람이다. 가시덤불에 씨가 떨어졌다는 것은 말씀을 듣지만 세상의 염려와 재물에 대한 유혹과 그밖에 여러 가지 욕심이 말씀을 가로막아서 열매를 맺지 못하는 사람이다 좋은 땅에 씨가 떨어졌다는 것은 말씀을 듣고 받아들여 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는 사람이다 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다 등불을 침대 아래나 뒷방 밑에 두겠느냐 등잔대 위에 두지 않겠느냐 숨긴 것은 나타나고 비밀은 드러나기 마련이다 들을 귀 있는 사람은 들어라 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다 너희가 듣는 것을 마음에 새겨라 너희가 다른 사람에게 주는 만큼 너희가 받을 것이며 그 외에도 더 주실 것이다 가진 사람은 더 받을 것이고 가지지 못한 사람은 가진 것마저도 빼앗길 것이다 예수님께서 말씀하셨습니다 하나님 나라는 밭에 씨를 뿌리는 농부와 같다 밤낮으로 자고 일어나는 동안 씨가 싹이 나고 자란다 사람은 그것이 어떻게 자라는지를 알지 못한다 땅은 저절로 열매를 맺게 한다. 먼저 싹이 나고 다음에는 이삭이 나오고 마침내 나달이 영문다 곡식이 익으면 농부가 와서 낫으로 그것을 거두어들인다. 그것은 추수때가 되었기 때문이다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 하나님 나라를 무엇에 빗댈 수 있을까? 무슨 비유로 설명을 할까? 하나님 나라는 겨자씨와 같다. 겨자씨를 밭에 심을 때는 밭에 심는 씨앗 중에서 가장 작다. 그러나 심긴 후에는 그 어떤 밭작물보다 더 크게 자란다. 커다란 가지를 내어 하늘의 새들이 그그늘의 둥지를 틀 정도가 된다. 예수님께서는 많은 비유를 사용하여 사람들이 알아들을 수 있도록 말씀하셨습니다. 비유가 아니면 말씀하지 않으셨으나 제자들에게는 따로 모든 것을 설명해 주셨습니다. 누가복음 8장 많은 사람들이 모여들고 여러 마을에서 온 사람들이 예수님께 나오자 예수님께서 비유로 말씀하셨습니다. 씨를 뿌리는 사람이 씨를 뿌리러 나갔다. 그가 씨를 뿌렸는데 어떤 씨들은 길가에 떨어져 발에 밟히기도 하고 하늘에 새들이 와서 먹어버리기도 했다. 어떤 씨들은 바위 위에 떨어져 자라다가 물이 없어서 시들어 죽었다. 어떤 씨들은 가시덤불에 떨어져 가시덤불이 함께 자라서 자라지 못하게 했다 어떤 씨들은 좋은 땅에 떨어져 자라나서 백배의 열매를 맺었다 이 말씀을 마치시고 예수님께서 외치셨습니다 들을 귀 있는 자는 들어라 제자들이 이 비유가 무슨 뜻인지를 예수님께 물었습니다 예수님께서 말씀하셨습니다 너희에게는 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 허락되었다 그러나 다른 사람들에게는 비유로 말하였다 이는 그들이 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려는 것이다. 이 비유는 이것이다. 씨는 하나님의 말씀이다. 길가에 떨어진 것은 하나님의 말씀을 들었으나 마귀가 와서 그 마음에 있던 말씀을 빼앗아 간 사람들이다. 이들은 믿지 못하여 구원을 받지 못한다. 바위 위에 떨어진 것은 하나님의 말씀을 듣고 기쁨으로 받지만 뿌리가 없는 사람들이다. 이들은 잠시 동안 믿으나 시험받을 때에 넘어진다 가시덤불에 떨어진 것은 말씀을 듣지만 살아가는 동안 재물에 대한 염려와 인생의 향락에 사로잡혀 열매를 맺는 데까지 자라지 못하는 사람들이다 좋은 땅에 떨어진 것은 정직하고 선한 마음으로 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 굳게 지켜서 좋은 열매를 맺는 사람들이다 그 누구도 등불을 켜서 그것을 그릇으로 덮어두거나 침대 밑에 두지 않는다 등불은 등잔 위에 놓아 들어오는 사람들이 그 빛을 보게 한다. 감추어진 것 중에 드러나지 않을 것이 없고 비밀 가운데 밝히 알려지지 않을 것이 없다. 그러므로 너희가 듣는 것을 조심하여라. 가진 사람은 더 많이 받을 것이고 가지지 못한 사람은 가졌다고 생각하는 것마저 빼앗길 것이다. 마태복음 8장 주위에 모여든 사람들을 보시고 예수님께서 제자들에게 호수 건너편으로 가자고 말씀하셨습니다. 예수님께서 배를 타시자 제자들이 함께 따라왔습니다. 호수에 매우 거친 폭풍이 일어나 파도가 배를 뒤덮었습니다. 그러나 예수님께서는 주무시고 계셨습니다. 제자들이 가서 예수님을 깨웠습니다. 주님 살려주십시오. 우리가 빠져 죽을 지경입니다. 예수님께서 왜 무서워하느냐 믿음이 적은 자들아 하고 말씀하셨습니다. 그리고 일어나 바람과 바다를 꾸짖으시자 아주 잠잠해졌습니다. 사람들이 놀라서 말했습니다. 도대체 예수님은 어떤 분이길래 바람과 바다도 이분의 말씀에 순종하는가. 예수님께서 호수 건너편 가다라 지방에 오셨을 때였습니다. 귀신 들린 두 사람이 무덤 사이에서 나오다가 예수님과 마주쳤습니다. 이들은 너무 사납기 때문에 아무도 그 길로 지나다닐 수 없을 정도였습니다. 그두 사람이 소리쳤습니다. 하나님의 아들이여 당신이 우리와 무슨 상관이 있습니까? 때가 되기도 전에 우리를 괴롭히려고 여기에 오셨습니까. 마침 거기서 얼마간 떨어진 곳에 많은 돼지 떼가 먹이를 먹고 있었습니다. 귀신들이 예수님께 간청했습니다. 만일 우리를 이 사람들에게서 쫓아내시려면 저 돼지 떼 속으로 보내주십시오. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 가거라. 귀신들은 그 사람들에게 빠져나와 돼지 떼 속으로 들어갔습니다. 그러자 돼지 떼가 산 아래에 있는 호수로 달려가더니 모두 물속에 빠져 죽었습니다. 돼지를 치던 사람들은 마을로 달려가서 귀신들린 사람들에게 일어난 모든 일들을 사람들에게 이야기했습니다. 그러자 온 마을 사람들이 예수님께 나와 예수님을 보고 자기 마을을 떠나가달라고 말했습니다. 마태복음 9장 예수님께서 배를 타시고 호수를 가로질러 고향으로 돌아오셨습니다. 마가복음 4장 그날 저녁이 되자 예수님께서는 제자들에게 말씀하셨습니다. 호수 건너편으로 가자. 그래서 제자들은 사람들을 남겨두고 예수님께서 배에 타고 계신 그대로 모시고 갔습니다. 주위에 있던 다른 배들도 따라갔습니다. 그때 매우 강한 바람이 불어와서 파도가 배 안으로 덮쳐 들어왔고 물이 배 안에 차게 되었습니다. 예수님은 배 고물에서 베개를 베고 주무시고 계셨습니다. 제자들이 와서 예수님을 깨우면서 말했습니다. 선생님 우리가 죽게 되었는데 돌아보지 아니하십니까? 예수님께서 일어나시더니 바람을 꾸짖고 호수에게 명령하셨습니다. 조용하여라 잠잠하여라 그러자 바람이 멈추었고 호수가 잔잔해졌습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 어째서 너희가 무서워하느냐 아직도 믿음이 없느냐 제자들이 매우 두려워하며 이분이 어떤 분이길래 바람과 파도도 순종하는 것일까 하고 서로에게 물었습니다. 마가복음 5장 예수님과 제자들이 호수 건너편 거라사 지방으로 갔습니다. 예수님께서 배에서 내리시자 더러운 귀신이 들린 어떤 사람이 무덤에서 나와 예수님을 만났습니다. 이 사람은 무덤 사이에서 살고 있었는데 그 누구도 그를 묶을 수 없었고 쇠사슬로도 묶을 수 없었습니다. 여러 번 쇠고랑과 쇠사슬로 그를 묶어보았으나 그는 쇠사슬도 끊고 쇠고랑도 부수었습니다. 아무도 그를 당해낼 수 없었습니다. 그는 밤낮으로 무덤과 산을 돌아다니며 소리를 지르고 돌로 자기 몸에 상처를 내곤 하였습니다. 귀신 들린 자가 멀리서 예수님을 보고 달려와 엎드려 절을 하였습니다. 그리고 큰 소리로 가장 높으신 하나님의 아들이신 예수님 저와 무슨 상관이 있으십니까 제발 저를 괴롭히지 마십시오 하고 외쳤습니다 그것은 예수님께서 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오너라 하고 그에게 말씀하셨기 때문이었습니다 예수님께서 그에게 물으셨습니다 내 이름이 무엇이냐 그가 대답했습니다 레기온입니다 이는 우리의 수가 많기 때문에 붙여진 이름입니다 그는 예수님께 자신들을 또다시 이 지방에서 쫓아내지 말아달라고 간청하였습니다 마침 그곳 산허리에서 많은 돼지 떼가 먹이를 먹고 있었습니다. 더러운 귀신들이 간청했습니다. 우리를 저 돼지들에게 보내셔서 들어가게 해주십시오. 예수님께서 그렇게 허락하셨습니다. 더러운 귀신들은 그 사람에게서 나와 돼지 떼 속으로 들어갔습니다. 그러자 거의 2천마리나 되는 돼지 떼가 호수 쪽으로 산비탈을 내리달아 빠져 죽었습니다. 돼지를 치던 사람들이 달아나서 읍내와 초내에 있는 사람들에게 이 사실을 알렸습니다. 그래서 사람들이 무슨 일이 일어났는지 보려고 왔습니다. 그들은 예수님께 와서 귀신이 들렸던 사람, 곧 레기온 귀신이 들렸던 사람이 옷을 입고 제정신으로 돌아와 앉아있는 모습을 보고 깜짝 놀랐습니다. 이 일을 목격했던 사람들이 그들에게 귀신 들린 사람에게 어떤 일이 일어났는지에 대하여 그리고 돼지 떼에 대하여 말해주었습니다. 그러자 그들은 예수님께 자기네 지방을 떠나달라고 요구하기 시작했습니다. 예수님께서 배에 앉으시자 귀신들렸던 사람도 예수님을 따라가게 해달라고 간청하였습니다. 그러나 예수님께서는 허락하지 않으셨습니다. 예수님께서 내 가족 식구들과 친구들에게로 가거라. 그들에게 주님께서 내게 얼마나 큰 일을 해주셨으며 얼마나 큰 자비를 베풀어 주셨는지 이야기하여라 하고 말씀하셨습니다. 그래서 그 사람은 돌아갔습니다. 그리고 대가볼리 지역에서 예수님께서 자기에게 얼마나 큰 일을 해주셨는지를 사람들에게 이야기하자 모든 사람들이 듣고 놀랐습니다. 누가복음 8장 어느 날 예수님께서 제자들과 함께 배에 오르셨습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 호수 건너편으로 가자. 그래서 그들이 떠났습니다. 가는 동안 예수님은 잠이 드셨고 사나운 바람이 호수로 불어닥쳤습니다. 배에 물이 가득 차서 위험에 빠졌습니다. 제자들이 예수님을 깨우며 선생님, 선생님, 우리가 죽습니다. 라고 말했습니다. 그러자 예수님께서 일어나셔서 바람과 성난 파도를 꾸짖으셨습니다. 그러자 그 즉시 바람이 멈추고 호수가 다시 잔잔해졌습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희의 믿음이 어디 있느냐 제자들은 두렵고 놀라서 도대체 이분이 누구시길래 바람과 물에게 호령하시고 바람과 물이 이분에게 순종하는가 라고 서로 말하였습니다. 예수님과 제자들은 갈릴리 건너편 거라사 사람들의 마을에 닿았습니다. 예수님께서 배에서 내리시니 그 마을에 사는 귀신 들린 사람이 예수님께 다가왔습니다. 그는 오랫동안 아무 옷도 입지 않았으며 집에서 살지도 않고 무덤에서 살고 있었습니다. 그는 예수님을 보고 소리를 지르며 예수님 앞에 엎드렸습니다. 그리고 큰 소리로 말했습니다. 가장 높으신 하나님의 아들이신 예수님 당신이 저와 무슨 상관이 있습니까 제발 저를 괴롭히지 마십시오. 이는 예수님께서 더러운 영에게 그 사람에게서 떠나라고 명령하셨기 때문입니다. 더러운 귀신이 그 사람을 여러 번 사로잡았기 때문에 사람들은 쇠사슬과 쇠고랑으로 그를 묶어 감시하였습니다. 그러나 그는 쇠사슬을 끊고 귀신이 이끄는 대로 광야로 뛰쳐나가곤 하였습니다. 예수님께서 그에게 물으셨습니다. 내 이름이 무엇이냐? 그러자 그가 대답했습니다. 레기온입니다. 이는 많은 귀신이 그에게 들어갔기 때문입니다. 귀신들은 예수님께 자신들을 지옥으로 쫓아내지 말아달라고 간청하였습니다. 그때 언덕에는 많은 돼지 떼가 풀을 먹고 있었습니다. 귀신들은 예수님께 자기들을 그 돼지 떼에게 들어가게 해달라고 간청하였습니다. 예수님께서 그렇게 허락하셨습니다. 그러자 귀신들은 그 사람에게서 나와 돼지 떼 속으로 들어갔습니다. 순간 그 돼지들은 비타를 내리다라 호수로 들어가 빠져 죽었습니다. 돼지를 치던 사람들이 일어난 일을 보고 도망쳐 이 사실을 성과 마을 사람들에게 전하였습니다. 사람들이 일어난 일을 보려고 예수님께 다가갔습니다. 그리고 귀신이 나간 사람이 옷을 입고 제정신으로 예수님 발 앞에 앉아있는 것을 보았습니다. 그들은 두려운 생각이 들었습니다. 이 일을 목격한 사람들이 귀신 들린 사람이 어떻게 온전하게 되었는지를 사람들에게 말해 주었습니다. 거라사와 그 주변에 사는 모든 사람들이 예수님께서 자기들로부터 떠나줄 것을 간청했습니다. 이는 그들이 무서움에 사로잡혔기 때문이었습니다. 그래서 예수님께서 배를 타고 돌아가셨습니다. 귀신이 나간 사람이 예수님을 따를 수 있게 해달라고 예수님께 간청하였습니다. 그러나 예수님께서 그를 돌려보내며 말씀하셨습니다. 집으로 돌아가서 하나님께서 너에게 하신 일에 대해 사람들에게 말해라 그래서 그는 모든 마을을 다니며 예수님께서 자기에게 얼마나 큰 일을 행하셨는지에 대해 전하였습니다 마태복음 9장 예수님께서 이 말씀을 하시는 동안 회당장이 와서 예수님께 절하고 말했습니다 제 딸이 조금 전에 죽었습니다 오셔서 손을 얹어 주십시오 그러면 다시 살아날 것입니다 예수님께서 일어나 회당장을 따라가셨습니다 제자들도 같이 갔습니다 가는 길에 12년 동안 혈루증을 알아온 한 여자가 예수님의 뒤로 와서 옷깃을 만졌습니다 그녀는 속으로 예수님의 옷을 만지기만 해도 나을 거야 라고 생각했던 것입니다 예수님께서 뒤돌아서서 그 여자를 보고 말씀하셨습니다 안심하여라 따라 내 믿음이 너를 구원하였다 그 즉시 그 여자의 병이 나왔습니다 예수님께서 회당장의 집에 도착했을 때였습니다. 예수님은 피리를 부는 사람들과 떠드는 사람들을 보셨습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 물러나라 소녀는 죽은 것이 아니라 자고 있는 것이다. 그러자 사람들이 예수님을 비웃었습니다. 사람들을 밖으로 내보낸 뒤 예수님께서 들어가셔서 소녀의 손을 잡았습니다. 그러자 소녀가 일어났습니다. 이 소식은 온 동네 사방으로 퍼져나갔습니다. 예수님께서 거기를 떠나가실 때 보지 못하는 두 사람이 예수님을 따라오면서 소리질렀습니다 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여겨주소서 예수님께서 집 안으로 들어가시자 보지 못하는 사람들이 예수님께 나왔습니다 예수님께서 그들에게 물으셨습니다 내가 너희를 보게 할수 있다고 믿느냐 그들이 대답했습니다 그렇습니다 주님 예수님께서 그들의 눈을 만지시며 말씀하셨습니다 너희의 믿음대로 너희에게 이루어져라 그러자 그들의 눈이 뜨였습니다 예수님께서 그들에게 매우 엄중히 이르셨습니다 이 일을 아무에게도 알리지 마라 그러나 두 사람은 나가서 예수님에 대한 소문을 사방에 퍼뜨렸습니다 그들이 떠나갔을 때 사람들이 귀신 들려 말하지 못하는 사람을 데리고 예수님께 왔습니다 예수님께서 귀신을 내쫓자 말 못했던 사람이 말을 하게 되었습니다 사람들은 놀라서 말했습니다. 이스라엘에서 이와 같은 일이 일어난 적이 없었다. 그러나 바리세파 사람들은 말했습니다. 그는 우두머리 귀신의 힘으로 귀신을 내쫓는 것이다. 마가복음 5장 예수님께서 배를 타고 맞은편 쪽으로 다시 건너오셨습니다. 그러자 많은 사람들이 예수님 주위에 몰려들었습니다. 예수님께서 호숫가에 계셨습니다. 야이로라고 이름하는 어떤 회장장이 예수님을 찾아왔습니다. 그는 예수님의 발 앞에 엎드렸습니다. 그리고 예수님께 거듭해서 간청했습니다. 제 어린 딸이 죽어가고 있습니다. 제발 오셔서 그 아이에게 손을 얹어 주십시오. 그러면 건강해지고 살아날 것입니다. 그러자 예수님께서 그와 함께 가셨습니다. 많은 사람들이 예수님을 애워싸고 밀며 따라왔습니다. 그 중에는 12년 동안 혈루증을 앓아온 여자가 있었습니다. 그는 여러 의사에게 보이면서 고생을 했습니다. 그러나 가진 돈만 다 써버리고 효과는 없었습니다. 오히려 병이 더 심해져 갈 뿐이었습니다. 그러던 중 예수님에 대한 소문을 듣고 사람들 틈에 끼어 예수님을 따라가다가 예수님의 옷에 손을 대었습니다. 그 여자는 옷에 손을 대기만 하여도 내가 나을 거야 하고 생각했습니다. 그 즉시 피가 흐르는 것이 멈췄습니다. 그녀는 자신의 병이 나은 것을 몸으로 느꼈습니다. 바로 그때 예수님께서 자신에게서 능력이 나가는 것을 느끼셨습니다. 그래서 돌아서서 물으셨습니다. 누가 내 옷을 만졌느냐 제자들이 말했습니다. 사람들이 애호사고 밀치고 있는데 누가 손을 대었다고 말씀하십니까 그러나 예수님께서는 손을 댄 여자를 찾으려고 둘러보셨습니다. 여자는 자기에게 일어난 일을 알고서 두려워 떨었습니다. 여자는 예수님의 발 앞에 엎드려 절하며 모든 사실을 말씀드렸습니다. 예수님께서 여자에게 따라 내 믿음이 너를 낫게 하였다. 안심하고 가거라. 그리고 건강하게 지내라. 하고 말씀하셨습니다. 예수님께서 계속 말씀하고 계실 때 회당장의 집에서 사람이 와 회당장에게 말했습니다. 따님이 죽었습니다. 왜 예수님을 계속 번거롭게 하십니까? 그러나 예수님께서는 이 말을 무시하시고 회당장에게 두려워 말고 믿기만 하여라 하고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 베드로와 야고보 그리고 야고보의 동생인 요한 외에는 아무도 따라오지 못하도록 하셨습니다. 그들이 회당장의 집에 도착해 보니 몹시 소란스러웠습니다. 많은 사람들이 크게 소리를 내며 울고 있었습니다. 예수님께서 들어가셔서 사람들에게 어째서 소란을 피우며 울고 있느냐 이 아이는 죽은 것이 아니라 자는 것이다. 라고 말씀하셨습니다 사람들은 예수님을 비웃었습니다 예수님께서는 사람들을 모두 내보내시고 아이의 부모와 제자들과 함께 아이가 있는 방으로 들어가셨습니다 그리고 아이의 손을 붙잡고 달리다굼 이라고 말씀하셨는데 이는 번역하면 어린 소녀야 일어나라는 뜻입니다 그러자 1 2살된 소녀는 즉시 일어나 걷기 시작했습니다 이것을 보고 사람들은 놀랐습니다. 예수님께서 아무에게도 이 일을 알리지 말라고 엄하게 말씀하셨습니다. 그리고 아이에게 먹을 것을 주라고 말씀하셨습니다. 누가복음 8장 예수님께서 돌아오시자 많은 사람들이 예수님을 환영하였습니다. 이들은 예수님을 기다리고 있었습니다. 야이로라는 사람이 앞으로 나왔습니다. 그는 회당장이었습니다. 그가 예수님의 발 앞에 엎드려 자기 집으로 와주실 것을 간청하였습니다. 야이로에게는 12살 된 외동딸이 있었는데 그가 죽어가고 있었습니다. 예수님께서 야이로의 집으로 가시는데 많은 사람들이 예수님께 바짝 붙어서 밀어댔습니다. 그 중에는 12년 동안이나 혈루증을 앓고 있던 여자가 있었습니다. 의사에게 많은 돈을 썼지만 그 누구도 그 병을 고칠 수가 없었습니다. 그가 예수님 뒤로 와서 옷깃을 만졌습니다. 그러자 즉시 피가 그쳤습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 누가 나를 만졌느냐 사람들은 모두 만지지 않았다고 말하였습니다. 베드로가 말했습니다. 선생님 많은 사람들이 애워싸면서 밀어대고 있습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 누군가 나를 분명히 만졌다. 내게서 능력이 나간 것을 안다. 숨길 수 없다는 것을 안그 여자는 떨며 나와 예수님 앞에 엎드렸습니다. 그리고 사람들 앞에서 왜 자기가 예수님을 만졌는지 또 어떻게 즉시 병이 나왔는지를 말씀드렸습니다. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 따라 내 믿음이 너를 구원하였다. 평안히 가거라. 예수님의 말씀이 끝나기도 전에 회당장의 집에서 온 어떤 사람이 회당장에게 말했습니다. 따님이 죽었습니다. 그러니 선생님을 더 이상 괴롭히지 마십시오. 예수님께서 이 말을 들으시고 대답하셨습니다. 두려워하지 말고 믿기만 하여라. 그러면 살게 될 것이다. 그 집에 이르러 예수님께서는 베드로와 요한과 야고보 그리고 소녀의 아버지와 어머니 외에는 아무도 함께 들어가지 못하게 하셨습니다 사람들이 소녀를 위해 슬피 울고 있었습니다 예수님께서 울음을 그쳐라 그는 죽은 것이 아니라 자고 있다 라고 말씀하셨습니다 그러자 사람들은 예수님을 비웃었습니다 그것은 소녀가 죽었다는 것을 알고 있었기 때문입니다 예수님께서 소녀의 손을 잡고 불렀습니다 아이야 일어나라 그러자 영혼이 돌아와서 소녀는 즉시 일어났습니다 예수님께서 그에게 먹을 것을 주라고 명하셨습니다 그 소녀의 부모들은 놀랐습니다. 그런데 예수님께서는 일어난 일을 아무에게도 말하지 말라고 지시하셨습니다. 마태복음 13장 예수님께서 고향에 가셔서 유대인의 회당에서 사람들을 가르치셨습니다. 사람들은 놀라서 말했습니다. 이 사람이 이러한 지혜와 기적을 베푸는 힘을 어디서 얻었을까? 이 사람은 목수의 아들이 아니냐? 그의 어머니는 마리아이고 동생들은 야고보, 요셉, 시몬, 그리고 유다가 아니냐 그리고 그의 노이들도 우리와 함께 있지 않은가 그런데 이 사람이 이런 모든 것들을 어디서 터득했을까 그들은 예수님을 믿으려고 하지 않았습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 예언자는 자기 고향이나 자기 집에서는 존경을 받지 못하나 거기 외에는 어디서나 존경을 받는다. 사람들이 믿지 않았기 때문에 예수님께서는 그곳에서 기적을 많이 베풀지 않으셨습니다. 마가복음 6장 예수님께서 거기를 떠나 고향으로 가셨습니다. 제자들도 예수님을 따라갔습니다. 안식일이 되자 예수님께서 회당에서 가르치기 시작하셨습니다. 많은 사람들이 예수님의 말씀을 듣고 놀라워하며 말했습니다. 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었을까? 이 사람에게 있는 지혜는 어떤 것인가? 이 사람이 손으로 일으키는 기적은 어떤 것인가? 그는 목수가 아니냐? 그는 마리아의 아들이고 야구보, 요세, 유다, 그리고 시몬의 형이 아니냐? 그의 노이들도 우리와 함께 있지 아니하냐. 그러면서 사람들은 예수님을 배척했습니다. 예수님께서 그들에게 예언자가 고향과 친척과 자기 집을 제외하면 어느 곳에서나 존경을 받는다라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 몇 명의 환자에게 손을 얹어 고쳐주셨을 뿐 많은 기적을 일으킬 수 없었습니다. 예수님께서는 그들이 믿지 않음에 놀라셨습니다. 마태복음 9장 예수님께서 모든 성읍과 마을을 두루 다니셨습니다. 예수님께서는 유대인의 회당에서 가르치기도 하셨고 하나님 나라에 대한 기쁜 소식을 전하기도 하셨습니다. 그리고 온갖 질병과 고통을 치료해 주셨습니다. 예수님께서는 사람들을 불쌍히 여기셨습니다. 그것은 사람들이 마치 목자 없는 양처럼 내팽겨쳐져 고통을 당하고 있었기 때문입니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 추수할 것은 넘쳐나는데 일꾼이 적구나. 그러므로 추수할 밭의 주인에게 간청하여 일꾼들을 추수할 밭으로 보내달라고 하여라. 마가복음 6장. 그후 예수님께서 마을을 두루 다니시며 가르치셨습니다. 마태복음 10장. 예수님께서 1 2 명의 제자를 부르셨습니다. 그리고 제자들에게 더러운 영을 쫓고 모든 병과 허약함을 치료하는 권능을 주셨습니다. 예수님께서 1 2 제자를 보내시며 이렇게 지시하셨습니다. 이방 사람의 길로 가지 말고 사마리아 성에도 들어가지 마라 너희는 이스라엘 집에 이른 양에게로 가거라 가면서 이렇게 전하여라 하늘나라가 가까이 왔다 환자들을 고쳐주고 죽은 사람을 일으켜 세워라 문둥병 환자를 깨끗하게 하고 귀신을 내쫓아라 너희가 거저받았으니 거저주어라 금이나 은이나 동전을 내 허리에 돈주머니에 넣어두지 마라. 여행용 가방도 가지지 말고 옷두벌이나 신발이나 지팡이도 가지지 마라. 일꾼은 자기 생활비를 받는 것이 당연하다. 어느 도시나 마을에 들어가든지 거기서 마땅한 사람을 찾아 떠날 때까지 그곳에 머물러라. 그 집에 들어가면서 평안을 빌며 인사하여라. 만일 그 집이 평안을 받을만하면 너희가 빌어준 평안이 거기에 머물게 하고 평안을 받을 만하지 않다면 다시 그 평안이 너희에게 돌아갈 것이다 누구든지 너희를 맞아들이기를 거절하거나 너희 말을 귀기울여 듣지 않으면 그 집이나 도시를 떠날 때내발의 먼지를 털어버려라 내가 너희에게 진정으로 말한다 심판의 날에 그 마을이 소돔과 고모라보다 더 많은 심판을 받을 것이다 들어라 내가 너희를 보내는 것이 마치 늑대무리 속으로 양을 보내는 것과 같다 그러므로 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하여라. 사람들을 조심하여라. 그들은 너희를 법정에 넘기고 회당에서 채찍질할 것이다. 나 때문에 너희는 총독들과 왕들 앞에 끌려갈 것이다. 너희는 그들과 이방 사람들에게 증언하게 될 것이다. 사람들이 너희를 잡아넘길 때 무엇을 어떻게 말해야 할지 걱정하지 마라. 그때 에 너희가 말해야 할 것을 다 알려주실 것이다. 말하는 이는 너희가 아니다. 너희 아버지의 영이 너희 속에 말씀하시는 것이다. 형제가 형제를 배신하여 죽게 하고 아버지 또한 자녀를 그렇게 할 것이다. 자녀가 부모를 대적하여 죽게 할 것이다. 내 이름 때문에 너희가 미움을 받을 것이다. 그러나 끝까지 견디는 사람은 구원을 얻을 것이다. 이 마을에서 너희를 핍박하면 다른 마을로 피하여라. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 너희가 이스라엘 모든 마을을 다 다니기 전에 인자가 올 것이다 제자가 스승보다 높지 않고 종이 주인보다 높지 않다 제자가 스승만큼 되고 종이 주인과 같이 된다면 더 바랄 것이 없다 그들이 집주인을 바알세불이라고 불렀으니 그 가족들을 부를 때는 얼마나 심한 말로 부르겠느냐 그러므로 사람들을 두려워하지 마라 덮였던 것은 모두 벗겨질 것이고 감추어졌던 것은 다 알려질 것이다 내가 어두운 데서 말한 것을 너희는 빛 가운데서 말하여라 너희가 귀속말을 들은 것을 지붕 위에서 외쳐라 몸은 죽일 수 있으나 영혼은 죽일 수 없는 사람들을 두려워 마라 영혼과 몸을 모두 지옥에 던져 멸망시킬 수 있는 분을 두려워하여라 참새 두 마리가 동전 한 개에 팔리지 않느냐 그러나 너희 아버지가 아니고서는 한 마리도 땅에 떨어질 수 없다 심지어 너희 머리카락의 수까지도 하나님은 아신다 그러므로 두려워 말아 너희는 참새 여러 마리보다 훨씬 더 기유하다. 누구든지 사람들 앞에서 나를 인정하는 사람은 나도 하늘에 계신 나의 아버지 앞에서 그를 인정할 것이다. 그러나 누구든지 사람들 앞에서 나를 모른다고 하면 나도 하늘에 계신 나의 아버지 앞에서 그를 모른다고 할 것이다. 내가 세상에 평화를 주러 온 줄로 생각하지 마라. 평화가 아니라 칼을 주러 왔다. 나는 아들이 아버지를 딸이 어머니를 며느리가 시어머니를 거슬러서 서로 다투게 하려고 왔다. 사람의 원수가 자기의 가족이될 것이다. 누구든지 나를 사랑하는 것보다 자기 부모를 더 사랑하면 나의 제자가 될 자격이 없다. 누구든지 나를 사랑하는 것보다 자기 아들과 딸을 더 사랑하면 나의 제자가 될 자격이 없다. 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 사람은 내 제자가 될 자격이 없다. 자기의 목숨을 찾으려고 하는 사람은 읽게 될 것이며 나를 위하여 자기 목숨을 버리는 사람은 얻게 될 것이다. 너희를 맞아들이는 사람은 나를 맞아들이는 것이다. 나를 맞아들이는 사람은 나를 보내신 분을 맞아들이는 것이다. 예언자의 이름으로 예언자를 맞아들이는 사람은 예언자의 상을 받을 것이다. 의인의 이름으로 의인을 맞아들이는 사람은 의인의 상을 받을 것이다. 내가 진정으로 말한다. 제자의 이름으로 보잘것없는 사람에게 냉수 한 잔이라도 주는 사람은 반드시 하늘나라에서 상을 받을 것이다. 마태복음 11장 예수님께서 열두 제자들에게 지시하시기를 마치시고 여러 마을에서 가르치고 전도하기 위해 그곳을 떠나셨을 때의 일입니다. 마태복음 14장 그때 헤로도왕이 예수님에 대한 소식을 들었습니다. 헤로시 신하들에게 말했습니다. 이 사람은 세례자 요한이다. 그가 죽었다가 다시 살아난 것이 틀림없어 그 사람에게서 기적이 나타나는 것도 바로 이 때문일 거야. 마가복음 6장 예수님께서 열두 제자를 불러 두 사람씩 보내기 시작하셨습니다. 그리고 그들에게 더러운 귀신을 쫓는 권세를 주셨습니다. 예수님께서 제자들에게 명하기를 여행할 때는 지팡이 외에 아무것도 가지고 다니지 말고 빵이나 가방도 가지지 말며 주머니에 돈도 넣고 다니지 마라고 하셨습니다. 또한 신만 신고 옷도 두 벌씩 갖지 마라고 하셨습니다. 예수님께서 이어서 말씀하셨습니다. 어느 집에 들어가든지 마을을 떠날 때까지 거기 머무르도록 해라. 너희를 받아들이지 않거나 말씀에 귀를 기울이지 않으면 그곳에서 나올 때 신발에 묻은 먼지를 털어버려서 그들에게 증거로 삼아라. 제자들은 가서 사람들에게 회개하라고 전하였습니다. 또 많은 귀신들을 쫓아내고 많은 환자들에게 기름을 부어 병을 고쳐주었습니다. 예수님의 이름이 널리 알려져서 헤로당도 예수님의 소문을 들었습니다. 사람들은 세례자 요한이 죽은 사람들 가운데서 살아난 거야. 그러니까 이런 기적이 그분에게서 나오는 거야 하고 말했습니다. 어떤 사람들은 이렇게도 말했습니다. 그분은 엘리아다. 또 다른 사람들은 그분은 옛날에 있었던 예언자와 똑같은 예언자야 라고 말했습니다. 헤롯이 이런 소리를 듣고 말했습니다. 내가 목을 잘라 죽인 요한이 다시 살아났구나. 마가복음 6장. 사도들이 예수님께로 돌아왔습니다. 그리고 자신들이 했던 일과 가르쳤던 것을 모두 예수님께 말씀드렸습니다. 누가복음 9장. 예수님께서 열두 제자를 부르시고 이들에게 귀신을 이기고 병을 고치는 능력과 권세를 주셨습니다. 그리고 하나님 나라를 전하고 병을 치료하라고 이들을 보내셨습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 여행을 위해 아무것도 챙기지 마라. 지팡이나 가방이나 또는 빵이나 돈이나 챙기지 마라. 옷도 두 벌을 준비하지 마라. 어느 집에 들어가든지 떠날 때까지 그 집에 머물러라. 만일 너희를 받아들이지 않으면 그 마을에서 나올 때에 내 발에서 먼지를 털어버려라. 이것이 그들에게 경고하는 증거가 될 것이다. 제자들이 떠나 온 마을을 두루 다니면서 복음을 전파하고 가는 곳마다 사람들을 고쳐 주었습니다. 분봉왕 헤롯은 일어나는 모든 일을 듣고 매우 혼란스러웠습니다. 그것은 어떤 사람들은 세례자 요한이 죽었다가 다시 살아났다고 말하고, 어떤 사람들은 엘리야가 나타났다고도 하고 또 어떤 사람들은 옛 예언자 중에 하나가 다시 살아났다고도 하였기 때문이었습니다. 헤롯이 말했습니다. 내가 요한의 머리를 잘랐는데 이런 소문이 들리는 그 사람은 누구인가? 헤롯은 예수님을 한번 만나보려고 하였습니다. 사도들이 돌아와서 자기들이 했던 모든 일들을 예수님께 말씀드렸습니다. 마태복음 14장 예수님께서 이 소식을 들으시고 그곳을 떠나 배를 타고 혼자 조용한 곳으로 가셨습니다. 그러나 여러 마을에서 사람들이 이 사실을 전해 듣고 걸어서 예수님을 따라왔습니다. 예수님께서 배에서 내려 많은 사람들이 모여있는 것을 보셨습니다. 예수님께서는 그들을 불쌍히 여기시고 병든 사람들을 고쳐주셨습니다. 저녁이 되자 제자들이 예수님께 와서 말했습니다. 이곳은 외딴 곳이고 시간도 너무 늦었습니다. 사람들을 이제 보내요 마을에 가서 먹을 것을 각자 사도록 하는 것이 좋겠습니다. 예수님께서 제자들에게 대답하셨습니다. 갈 필요가 없다. 너희가 그들에게 먹을 것을 주어라. 제자들이 대답했습니다. 우리가 가진 것이라고는 빵 다섯 개와 생선 두 마리뿐입니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 그것들을 내게 가져오너라. 사람들을 풀밭에 앉게 하신 후 예수님께서는 빵 다섯 개와 생선 두 마리를 손에 들고 하늘을 바라보며 감사기도를 들이셨습니다. 그 다음에 제자들에게 그것들을 떼어주셨고 제자들은 그것을 사람들에게 나누어주었습니다. 모든 사람들이 먹고 배가 불렀습니다. 먹고 남은 조각들을 거두었더니 열두 바구니에 가득 찼습니다. 먹은 사람은 약 5천명이나 되었는데 이는 여자와 어린아이가 포함되지 않은 숫자입니다. 그 즉시 예수님께서는 제자들을 배에 타게 하시고 호수 건너편으로 먼저 가 있으라고 하셨습니다 그동안에 예수님께서는 사람들을 되돌려 보내셨습니다 사람들을 보내신 후 예수님께서는 기도하러 홀로 산 위에 올라가셨습니다 그리고 저녁때까지 그곳에 혼자 계셨습니다 배는 이미 육지에서 멀리 떨어져 있을 때였습니다 제자들은 큰 파도와 거친 바람으로 어려움을 겪게 되었습니다 새벽 3시에서 6시 사이에 예수님께서 호수 위를 걸어서 제자들에게 오셨습니다. 제자들은 예수님께서 호수 위를 걸어오시는 것을 보고 겁에 질렸습니다. 그들은 유령이다 라고 소리쳤습니다. 너무 무서워서 비명을 지른 것입니다. 예수님께서 얼른 그들에게 말씀하셨습니다. 안심해라 나다 두려워하지 마라. 베드로가 예수님께 말했습니다. 주여 정말 주님이시라면 저에게 물 위로 걸어오라고 하소서 예수님께서 말씀하셨습니다 오너라 베드로는 배에서 내려 물 위를 걸어 예수님께로 향했습니다 그런데 베드로는 거센 바람을 보자 겁이 났습니다 물에 빠지기 시작하자 소리를 질렀습니다 주님 살려주십시오 예수님께서는 즉시 손을 내밀어 베드로를 잡아주시며 말씀하셨습니다 믿음이 적은 사람아 왜 의심하느냐 베드로와 예수님이 배 안에 오르자 바람이 잔잔해졌습니다 배 안에 있던 사람들이 예수님께 경배하며 말했습니다. 주님은 분명히 하나님의 아들이십니다. 예수님과 제자들은 호수를 건너 게네사렛이라는 곳에 이르렀습니다. 그곳 사람들이 예수님을 알아보았습니다. 그들은 근처에 있는 모든 지역으로 사람들을 보내어 환자들을 예수님께 모두 데리고 왔습니다. 이들은 예수님의 옷깃에라도 손을 대게 해달라고 매달렸고 손을 댄 사람들은 모두 병이 나왔습니다. 마태복음 15장 그때 몇몇 바리세파 사람과 율법학자들이 예루살렘으로부터 예수님께 와서 물었습니다. 당신의 제자들은 어째서 장로들이 우리에게 전하여 준 법을 지키지 않습니까? 당신의 제자들은 음식을 먹기 전에 손을 씻지 않습니다. 예수님께서 이들에게 대답하셨습니다. 너희는 어째서 장로들의 전통을 지키려고 하나님의 명령을 지키지 않느냐? 하나님께서는 내 아버지와 어머니를 공경하라고 말씀하셨다 또한 아버지나 어머니를 욕하는 사람은 반드시 죽으리라고 말씀하셨다 그런데 너희는 아버지나 어머니에게 드리려던 것을 하나님께 드렸다고 하면 자기 부모를 공경하지 않아도 된다라고 말하면서 너희 전통을 빌미로 하나님의 말씀을 무시하고 있다 위선자들아 이사야가 너희에 대해 예언한 것이 옳다 이 백성들이 입술로는 나를 공경하나 마음은 내게서 멀구나 헛되이 내게 예배를 드리고 사람의 훈계를 교리인양 가르친다. 예수님께서 사람들을 불러 모으시고 말씀하셨습니다. 너희는 듣고 깨달아라. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽히는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 더럽힌다. 그때 제자들이 예수님께 와서 물었습니다. 바리세파 사람들이 이 말씀을 듣고 감정이 상한 것을 아십니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 하늘에 계신 나의 아버지께서 직접 심지 않으신 나무는 모두 뿌리 뽑힐 것이다. 그들을 내버려 두어라. 이들은 안못 보는 인도자이다. 보지 못하는 사람이 다른 보지 못하는 사람을 안내하면 둘다 구덩이에 빠질 것이다. 베드로가 예수님께 말했습니다. 이 비유를 설명해 주십시오. 예수님께서 말씀하셨습니다. 아직도 이해하지 못하느냐. 입으로 들어가는 것은 모두 뱃속으로 들어갔다가 결국 뒤로 나가는 것을 모르느냐. 그러나 입에서 나오는 것은 마음에서 나온다 이런 것들이 사람을 더럽게 만든다 마음에서는 악한 생각 살인 간음 음행 도둑질 거짓말 그리고 비방이 나온다 이러한 것들이 사람을 더럽게 만드는 것이다 씻지 않은 손으로 먹는 것이 사람을 더럽히는 것이 아니다 마가복음 6장 예수님께서 말씀하셨습니다 외딴 곳으로 따로 가서 잠시 쉬도록 하라 이렇게 말씀하신 것은 오고 가는 사람들이 너무 많아 예수님과 사도들이 식사할 시간조차 없었기 때문입니다. 그래서 그들은 외딴 곳으로 배를 타고 갔습니다. 그러나 떠나는 모습을 보는 사람들이 그들인 줄 알아챘습니다. 그래서 사람들은 여러 성읍에서 길을 따라 함께 달려가서 그들보다 먼저 그곳에 이르렀습니다. 예수님께서 배에서 내리시면서 많은 사람들을 보셨습니다. 예수님께서는 그들을 불쌍히 여기셨는데 그것은 그들이 마치 목자 없는 양과 같았기 때문입니다. 예수님께서는 그들에게 많은 것을 가르쳐 주셨습니다. 이미 날이 저물었습니다. 제자들이 예수님께 와서 말했습니다. 이곳은 빈들이고 시간도 너무 늦었습니다. 그러니 사람들을 보내어 근처에 있는 농가나 마을에 가서 먹을 것을 사 먹게 하는 것이 좋겠습니다. 그러나 예수님께서 대답하셨습니다. 너희가 먹을 것을 주어라. 그들이 예수님께 말했습니다. 그러면 우리가 가서 200데나리오 너치의 빵을 사서 먹이라는 말씀이십니까? 예수님께서 그들에게 물으셨습니다. 너희가 가진 빵이 얼마나 되는지 가서 알아보아라. 그들이 알아보고 나서 말했습니다. 빵 다섯 개와 생선 두마리가 있습니다. 예수님께서 사람들에게 무리를 지어서 풀밭에 앉으라고 하셨습니다. 사람들은 100명 혹은 50명씩 떼를 지어 앉았습니다. 예수님께서 빵 5개와 생선 2마리를 들고 하늘을 우러러 보시며 감사기도를 들이셨습니다. 그리고 제자들에게 빵을 떼어서 나누어 주도록 했습니다. 그리고 생선 2마리도 나누어 주셨습니다. 모든 사람들이 배불리 먹었습니다. 제자들은 12광주리에 남은 빵 조각과 물고기를 거두어 드렸습니다 빵을 먹은 남자 어른은 5천명이었습니다 예수님께서 제자들에게 배를 타고 호수 건너편에 있는 베세다로 먼저 가 있으라고 말씀하셨습니다 그동안에 예수님께서는 사람들을 집으로 보내셨습니다 사람들을 보내신 후 예수님께서는 기도하러 산에 올라가셨습니다 밤이 되었는데 배는 여전히 호수 위에 있었고 예수님께서는 홀로 무태에 계셨습니다 바람이 불어와 제자들이 노를 젓느라고 애를 쓰고 있었습니다. 이 모습을 보시고 예수님께서 새벽 3시에서 6시 사이에 호수 위를 걸어오셨습니다. 그리고 제자들을 지나쳐 가시려고 하셨습니다. 제자들이 예수님께서 호수 위를 걸으시는 것을 보고 유령이라고 생각하여 비명을 실렀습니다. 그것은 그들이 모두 예수님을 보고 무서워했기 때문입니다. 예수님께서 즉시 그들에게 말씀하셨습니다. 안심해라 나다 두려워하지 마라 예수님께서 배에 오르시자 바람이 가라앉았습니다 그래서 제자들은 크게 놀랐습니다 그것은 제자들이 빵의 기적을 보고도 아직 깨닫지 못하고 마음이 굳어져 있었기 때문입니다 예수님과 제자들이 호수를 건너 게네사렛이란 곳에 도착하였습니다 그리고 거기서 닻을 내렸습니다 그들이 배에서 내리자 사람들이 예수님을 즉시 알아보았습니다 사람들은 온 마을을 다니면서 예수님께서 계시는 곳마다 환자들을 침상에 눕혀 데려오기 시작했습니다 예수님께서 마을이든 읍내이든 농촌이든 어디에 가시든지 사람들은 병자들을 시장에 데려다 놓고 예수님의 옷깃이라도 만질 수 있도록 간청했습니다 예수님을 만진 사람들은 모두 병이 나왔습니다 마가복음 7장 바리세파 사람들과 예루살렘에서 온 몇몇 율법학자들이 예수님께 왔습니다 이들은 예수님의 제자들 가운데 몇 명이 더러운 손으로 즉 씻지도 않은 손으로 빵을 먹는 것을 보았습니다 바리세파 사람들과 모든 유대인들은 손을 씻기 전에는 결코 음식을 먹지 않습니다 이것은 장로들의 전통을 지키는 것입니다 시장에서 돌아오면 자신들의 몸을 깨끗하게 씻지 않고서는 음식을 먹지 않았습니다 이외에도 여러 가지 지켜야 할 일이 많았는데 컵이나 주전자, 냄비, 그릇, 그리고 침대를 씻는 것이었습니다. 바리세파 사람들과 율법학자들이 예수님께 말했습니다. 어째서 선생님의 제자들은 장로들의 전통을 지키지 않고 더러운 손으로 음식을 먹습니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 이사야가 너희와 같은 위선자들에 대하여 쓴 것이 옳구나. 이 백성들이 입술로는 나를 공경하나? 마음은 내게서 멀구나. 헛되이 내게 예배를 드리고 사람의 훈계를 교리인양 가르친다. 너희는 하나님의 계명은 무시하고 사람의 전통만 지키는구나. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 너희는 너희의 전통을 지키려고 하나님의 명령을 그럴듯하게 무시하는구나. 모세는 내 아버지와 어머니를 공경하여라. 아버지나 어머니를 욕하는 사람은 반드시 죽으리라고 하였다. 그러나 너희는 아버지나 어머니에게 드리려던 것이 보르반 즉 하나님께 드리는 예물이 되었다고 하면 그만이라고 한다. 그래서 자기 아버지나 어머니에게 아무것도 드리지 못하게 한다. 그러므로 너희는 너희들의 전통으로 하나님의 말씀을 깨뜨리고 있다. 너희는 이와 같은 일을 많이 하고 있다. 예수님께서 사람들을 다시 불러서 말씀하셨습니다. 너희 모두 내 말을 듣고 깨달아라. 무엇이든지 사람 밖에서 몸속으로 들어가 사람을 더럽히는 것은 아무것도 없다. 사람에게서 나오는 것이 사람을 더럽힌다. 예수님께서 사람들과 헤어져 집에 들어오시자. 제자들이 이 비유에 대해 물었습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희는 아직도 깨닫지 못하겠느냐. 바깥에서 사람 속으로 들어가는 것이 사람을 더럽히지 못한다는 것을 깨닫지 못하느냐 그것은 사람의 마음속에 들어가는 것이 아니라 배로 들어가서 뒤로 나간다 그러므로 예수님께서는 모든 음식이 깨끗하다고 선언하셨습니다 예수님께서 말씀하셨습니다 사람에게서 나오는 것 바로 그것이 사람을 더럽히는 것이다 속에서부터 즉 사람의 마음으로부터 악한 생각, 음란, 도둑질, 살인, 간음, 탐욕 아기가 나오며 수금수, 방탕, 질투, 욕지거리, 교만, 어리석음이 나온다. 이 모든 악한 것들은 사람의 속에서 나와 사람을 더럽힌다. 누가복음 9장 예수님께서 제자들을 데리고 베세다라고 불리는 마을로 가셨습니다. 사람들이 이 사실을 알고 예수님을 따라왔습니다. 예수님께서 이들을 반기시며 하나님 나라에 대해 말씀하셨습니다. 또한 치료받아야 할 사람들을 치료해 주셨습니다. 날이 저물기 시작할 때 열두 제자들이 예수님께 와서 말했습니다. 우리가 있는 곳은 빈들이니까 사람들을 보내십시오. 그래서 근처 마을과 농가로 가서 잠잘 곳을 찾고 먹을 것을 얻게 하십시오. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희가 사람들에게 먹을 것을 주어라. 제자들이 대답했습니다. 우리에겐 단지 다섯 개의 빵과 생선 두마리밖에 없습니다. 가서 이 모든 사람들을 위해 음식을 사지 않으면 안 되겠습니다. 사람들은 남자들의 수만 약 5천명 정도 되었습니다. 예수님께서 제자들에게 사람들을 50명씩 무리지어 앉게 하여라 하고 말씀하셨습니다. 제자들이 예수님의 말씀대로 사람들을 앉게 하였습니다. 예수님께서 빵 다섯 개와 생선 두 마리를 들고 하늘을 우러러보며 감사기도를 하셨습니다. 그런 후에 제자들에게 떼어주며 사람들 앞에 내놓도록 하셨습니다. 사람들이 모두 먹고 배가 불렀습니다. 또한 남겨진 조각들을 모으니 열두 바구니에 가득 찼습니다. 요한복음 6장 이 일이 있은 지 얼마 후 예수님께서는 디베랴 호수라고도 하는 갈릴리 호수를 건너가셨습니다 많은 사람이 예수님의 뒤를 따랐습니다 그것은 사람들이 예수님께서 병든 사람들에게 행하시는 표적을 보았기 때문입니다 예수님께서는 언덕으로 올라가 제자들과 함께 거기 앉으셨습니다 때는 유대인의 명절인 6월절 무렵이었습니다 예수님께서는 눈을 들어 많은 사람이 예수님께 나오는 것을 바라보시고 빌립에게 말씀하셨습니다. 이 사람들이 먹을 빵을 어디서 살수 있겠느냐 예수님께서는 빌립이 어떻게 하나 보시려고 이런 질문을 하신 것이었습니다. 예수님께서는 빌립이 어떻게 할 것인가를 이미 알고 계셨습니다. 빌립이 예수님께 대답했습니다. 여기 있는 한 사람 한 사람이 빵을 한 입씩만 먹는다고 해도 그 빵을 사려면 200데나리오는 있어야 할 것입니다 그때 예수님의 제자 중한 사람인 시몬베드로의 동생 안드레가 말했습니다 여기 사내 아이 하나가 가지고 온 작은 보리빵 다섯 개와 작은 물고기 두마리가 있습니다 하지만 이것만 가지고 이렇게 많은 사람을 어떻게 먹이겠습니까 예수님께서 말씀하셨습니다 사람들에게 앉으라고 하여라 그것은 풀이 많은 곳이었습니다 거기에 앉은 남자 어른의 수는 약 5천명이었습니다 그때 예수님께서는 빵을 가지고 하나님께 감사의 기도를 하신 후 그곳에 앉아있는 사람들에게 그들이 원하는 만큼 나눠주셨습니다. 예수님께서는 물고기를 가지고도 그렇게 하셨습니다. 사람들은 모두 실컷 먹었습니다. 식사가 끝났을 때 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 먹고 남은 빵과 물고기를 다 모으고 하나도 버리지 마라. 그래서 제자들은 남은 음식들을 모았습니다. 보리빵 다섯 개로 사람들이 먹고 남은 조각들이 큰 광주리로 열두 개나 되었습니다. 사람들은 예수님께서 행하신 표적을 보고 말했습니다. 이분은 세상에 오실 그 예언자가 틀림없다. 예수님께서는 사람들이 와서 자기를 강제로 데려다가 그들의 왕으로 세우려 한다는 것을 아셨습니다. 그래서 다시 그것을 떠나 혼자 산으로 올라가셨습니다. 밤이 되자 예수님의 제자들은 갈릴리 호수로 내려갔습니다. 이미 날은 어두워졌지만 예수님께서는 아직 제자들에게 오지 않으셨습니다. 제자들은 작은 배를 타고 가버나움으로 가기 위해 갈릴리 호수를 건너기 시작했습니다. 그때 강한 바람이 불어오고 호수 위의 파도는 점점 거세졌습니다. 제자들은 약 4, 5km 정도의 거리를 노저어 갔습니다. 그때 예수님께서 물 위를 걸어 배를 향하여 오시는 것이 보였습니다. 제자들은 두려웠습니다. 하지만 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 나다, 두려워하지 마라. 제자들은 기꺼이 예수님을 배 안으로 모셨습니다. 배는 곧 그들이 가려던 목적지에 도착했습니다. 다음 날 호수 반대편에 서 있던 군중은 그곳에 배가 한 척밖에 없다는 것과 예수님께서 제자들과 함께 가시지 않고 제자들만 떠난 것을 알게 되었습니다. 그 즈음 배몇 척이 디베리아에서 왔습니다. 디베리아는 예수님께서 하나님께 감사기도를 드린 후 사람들이 빵을 먹었던 장소에서 가까운 곳에 있는 마을입니다. 사람들은 예수님과 그분의 제자들이 그곳에 없다는 것을 알고는 배를 타고 예수님을 찾으러 가버나움으로 갔습니다. 사람들은 호수 건너편에서 예수님을 만났습니다. 그들은 예수님께 물었습니다. 선생님, 언제 여기에 도착하셨습니까? 예수님께서 그 사람들에게 대답하셨습니다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 너희가 나를 찾는 것은 내가 행한 표적을 보았기 때문이 아니라 빵을 배불리 먹었기 때문이다. 썩어 없어지는 음식을 위해 일하지 말고 영원히 있어서 영생을 주는 음식을 위해 일하여라 인자는 너희에게 그런 음식을 줄 것이다 하나님 아버지께서 인자가 이런 일을 행하는 것을 허락하셨다 그러자 사람들이 예수님께 물었습니다 하나님께서 원하시는 일을 하기 위해 우리는 무엇을 해야 합니까 예수님께서 대답하셨습니다 하나님의 일이란 바로 하나님께서 보내신 사람을 믿는 것이다 다시 사람들이 물었습니다 당신은 어떤 표적을 행하여 우리가 보고 당신을 믿게 하시겠습니까 성경에 하나님께서는 그들에게 먹을 빵을 하늘에서 내려주셨다라고 기록되어 있듯이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었습니다 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다 내가 너희에게 진리를 말한다 너희에게 하늘로부터 내린 빵을 준 사람은 모세가 아니다 나의 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참된 빵을 주신 것이다 하나님의 빵은 하늘로부터 내려와서 세상에 생명을 주는 것이다 사람들이 예수님께 말했습니다 선생님 이 빵을 우리에게 항상 주십시오 그때 예수님께서 그들에게 선언하셨습니다 나는 생명의 빵이다 내게 오는 사람은 결단코 굶주리지 않을 것이며 나를 믿는 사람은 결코 목마르지 않을 것이다 그러나 전에도 내가 너희에게 말했던 것처럼 너희는 나를 보고도 여전히 나를 믿지 않는다 아버지께서 나에게 주신 사람은 다 내게로 올 것이며 내게로 오는 자를 나는 결단코 쫓아내지 않을 것이다. 나는 내 뜻을 이루기 위해서 하늘에서 내려온 것이 아니다. 나는 나를 보내신 분의 뜻을 행하기 위해 하늘에서 내려왔다. 나를 보내신 분의 뜻은 하나님께서 내게 주신 사람은 단한 사람도 잃지 않고 마지막 날에 그를 부활시키는 것이다. 아들을 보고 믿는 사람은 누구나 다 영생을 얻는 것이 내 아버지의 뜻이기 때문이다 나는 그를 마지막 날에 부활시킬 것이다 유대인들은 예수님께서 나는 하늘에서 내려온 빵이다 라고 말했으므로 예수님에 대해 수군대기 시작했습니다 그래서 그들은 자기들끼리 이런 말들을 했습니다 이 사람은 틀림없는 요셉의 아들 예수야 우리가 그의 아버지와 어머니를 알고 있는데 어떻게 그가 나는 하늘에서 내려왔다고 말할 수 있지 그러자 예수님께서 그들에게 대답하셨습니다 서로 수군대지 마라 나를 보내신 아버지께서 이끌지 않으면 아무도 내게로 올수 없다 나도 마지막 날에 그를 부활시킬 것이다 예언자들의 책에 이런 글이 있다 모든 사람이 하나님의 가르침을 받을 것이다 아버지의 말씀을 듣고 아버지에게서 배우는 사람은 내게로 온다 하나님으로부터 온 사람 외에는 아버지를 본 사람이 없다 오직 하나님으로부터 온그 사람만 아버지를 보았다 내가 너희에게 진리를 말한다 믿는 사람에게는 영생이 있다. 나는 생명의 빵이다. 너희의 조상들은 광야에서 만나를 먹었지만 죽었다. 하늘에서 내려오는 빵이 여기 있다. 누구든지 이 빵을 먹으면 결코 죽지 않을 것이다. 나는 하늘에서 내려온 생명을 주는 빵이다. 누구든지 이 빵을 먹으면 영원히 살 것이다. 내가 줄 빵은 나의 살이다. 내 살은 세상에 생명을 준다. 그러자 유대인들은 이 사람이 어떻게 자기 몸을 우리에게 먹으라고 줄수 있겠는가 라고 말하며 서로 다투기 시작했습니다 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다 내가 너희에게 진리를 말한다 너희가 인자의 살을 먹지 않고 또 그의 피를 마시지 않으면 너희 속에 생명이 없다 나의 살을 먹고 나의 피를 마시는 사람은 영생을 얻으며 나도 그 사람을 마지막 날에 부활시킬 것이다 나의 살은 참된 음식이며 나의 피는 참된 음료다 나의 살을 먹고 나의 피를 마시는 사람은 누구든지 내 안에 있고 나도 그 사람 안에 있다 살아계신 아버지께서 나를 보내셨고나 또한 아버지 때문에 살고 있는 것처럼 나를 먹는 그 사람은 나 때문에 살 것이다 하늘에서 내려온 빵은 너희 조상들이 먹고 죽었던 빵과 같지 않다. 이 빵을 먹는 사람은 영원히 살 것이다. 이 모든 말씀은 예수님께서 가버나움 회당에서 가르치실 때에 하신 말씀입니다. 예수님의 제자들 중에 여러 사람이 예수님의 말씀을 듣고 말했습니다. 이 말씀은 어렵다. 누가 알아들을 수 있겠는가. 예수님께서는 제자들이 이 문제로 수근거리는 것을 아시고 그들에게 이런 말씀을 하셨습니다. 이것이 너희에게 장애물이 되느냐 그렇다면 인자가 전에 있던 곳으로 올라가는 것을 너희가 보면 어떻겠느냐 생명을 주시는 분은 성령이시다 그러므로 사람의 힘은 전혀 쓸모가 없다 내가 너희에게 한 말은 성령의 말씀이고 생명의 말씀이다 그러나 너희 중에는 믿지 않는 사람이 있다 예수님께서는 처음부터 누가 믿지 않을지 또 누가 예수님을 배반할지를 알고 계셨습니다 예수님께서 계속 말씀하셨습니다. 그러므로 내가 사람이 내게 오는 것을 아버지께서 허락하지 않으시면 아무도 내게로 올수 없다고 너희에게 말한 이유가 여기에 있다. 예수님께서 이 말씀을 하시자 제자들 중에 많은 사람이 예수님을 떠났습니다. 그들은 더 이상 예수님을 따르지 않았습니다. 그래서 예수님께서 열두 제자에게 물으셨습니다. 너희들도 떠나고 싶으냐? 시몬베드로가 예수님께 대답했습니다. 주님 주님께 영생의 말씀이 있는데 우리가 누구에게 가겠습니까 우리는 주님이 하나님의 거룩한 분임을 믿고 알고 있습니다 예수님께서 제자들에게 대답하셨습니다 내가 너희 열두 사람을 선택하지 않았느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 예수님께서는 가룟 사람 시몬의 아들 유다를 두고 말씀하신 것이었습니다 유다는 열두 제자에 들어있던 사람이었지만 후에 예수님을 배반했습니다